0: bem do SMU Educa, sejam bem-vindos para mais um episódio e se você está aqui, com certeza é porque amo startups. Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais um episódio, eu estou aqui com o Diego, tudo bem Diego?
1: Oi Marília, tudo bom?
0: Então tá ótimo. Hoje, Diego, a gente tem uma convidada que tá aqui pela primeira vez com a gente. Ela é do time SMU, mas nunca gravou com a gente. Eu tô falando da Emily. Tudo bem, Emily?
2: Tudo bom, pessoal. Prazer estar aqui pela primeira vez, vencendo a minha timidez aqui. Meu medo de ouvir minha própria voz pra, pra falar aqui sobre um tema legal junto com vocês.
1: Seja muito bem-vinda ao nosso querido
0: podcast. Isso mesmo. A Emily, gente, ela é nossa head, nossa líder da jornada do empreendedor. Então, tudo que envolve aí os empreendedores é, é ela que manda. Pode reclamar com ela.
2: <risos> Reclamações fofas.
0: Isso aí. Bom, como o nosso título do podcast já adiantou, nós vamos falar hoje sobre internacionalização de startups, né? Vamos dar uma contextualizada nesse cenário, falar um pouquinho de oportunidades e... De, de como se encontra a realidade atual para esse tipo de feito, né? Esse tipo de acontecimento para as startups. Então, vamos lá. Primeiro, para a gente começar o papo, seria legal é, vocês darem uma, uma entendida para nós, ouvintes, é, sobre o que é, né? E como vocês explicam internacionalização de startups. Por mais que, que o termo possa ser um pouco intuitivo, às vezes é, é legal a gente saber com mais detalhes, né?
1: Eu, eu posso começar aqui dando meu palpite, startups, como a gente já falou em outros episódios, a gente vem tratando com os nossos ouvintes, são modelos de negócio altamente escaláveis, né? Ou seja, potencial de crescimento muito rápido, uma estrutura relativamente leve, tá? É, e aí, quando você busca investidores que estão interessados nesse crescimento exponencial, eles querem saber, beleza, além do Brasil, para onde você vai, né? Ou então... Você só está querendo atuar no Brasil, só na América Latina, você vai atacar quais países depois. Então, você já precisa ter um plano de internacionalização, que basicamente é mirar outras regiões do mundo aonde já o seu negócio possa atuar e por que, que você está mirando nessas regiões. Cada região vai ter uma regra específica ou cada estratégia de, de que você tem de crescimento vai é, exigir uma, uma região particular
2: é, eu acho interessante falar também é que dentro dessas estratégias aí existem várias possibilidades né então às vezes a internacionalização ela tá ligada à busca por investimentos às vezes ela tá ligada a expandir ali o comercialização de produtos ou serviços então é, é muito interessante mesmo isso que o Diego falou de que a depender da estratégia, você vai para um lugar diferente, porque existem muitas possibilidades aí, muito a ser explorado em águas internacionais para as startups.
0: Vocês falaram bastante dessa questão das startups criarem um plano mesmo, já desde, desde uma certa fase, um certo estágio né, da startup. E, e como vocês acham que seria a melhor apresentação desse plano é, vindo das startups? Como elas podem... É, quais características elas devem apresentar? Quais dados? Enfim, o que é melhor para elas? É,
1: dentro desse plano, é importante que o empreendedor ou a empreendedora consiga identificar, desde o dia 1, qual jornada que ele quer seguir, tá? Então, por exemplo, se ele deseja seguir uma jornada onde ele vai precisar de capital intensivo, que, que vai buscar apoio de fundos de investimento é, focados em startups ele já precisa, no dia 1, um, já pensar numa estrutura onde ele consiga receber esses investidores que esses investidores estão é, familiarizados, tá? Então, por exemplo, lidando, conversando com alguns advogados que eu conheço do mercado de startups, até alguns que já vieram aqui no nosso podcast, é comum que eles conversem com investidores de outros países que os contratam né, para formalizar documentos, estruturas de investimento, que eles falam assim, eu não coloco dinheiro direto no Brasil. Tá. eu coloco o dinheiro ou em alguma ilha do Caribe que a, a legislação tributária é leve e a empresa no Brasil precisa ter uma subsidiária ou uma holding aqui nos Estados Unidos. Né? Então, é, é, você precisa cumprir esse protocolo. Então, no dia 1, você já pensa em ter uma, uma holding é, num país onde o, o dinheiro do investidor está, geralmente é, é ilhas Caimã, né? que são Cayman ou Ilhas Virgens Britânicas, né, que é BVI, é, que são, são, são apesar de serem paraísos fiscais, né, tem um, um estigma, né, até um preconceito às vezes, né, ah, é lavagem de dinheiro, tá escondendo, né. Não, são, são locais do mundo que, por serem micronações, decidiram investir pesado em, em, em um arcabouço jurídico para atrair esse tipo de investimento, e os, e os fundos aceitaram e deixaram o dinheiro deles parado lá, tá, porque não tem incidência de imposto, porque a legislação é simples, se ele precisar resgatar o dinheiro do dia para noite ele consegue, é, entre outros detalhes, tá? Então, se você vai seguir essa jornada Venture Capital, você tem que pensar nessa nessa estrutura do dia a porque se você for fazer isso no meio do caminho, primeiro que você perde velocidade, né? Às vezes o, o processo atrasa, a burocracia brasileira, a gente já tá lidar, sabe como lidar, né? Não, não dá para fazer tudo do dia para a noite. E você pode perder a oportunidade de receber um investidor considerável por um detalhe burocrático que você não se atentou. Tá? Então, é, é, é sempre pensar primeiro na jornada. Tá? E aí, a, a, a outras jornadas que não envolvam esse tipo de investimento, aí na minha visão é mais relacionado a produto. Né? Eu falo assim, ah, eu estou desenvolvendo um produto, é, que, que uma fintech, por exemplo, que é uma carteira digital para pessoas que não têm conta em banco, sabe? Ah, beleza. É, agora eu quero expandir para outros países. Quais países as pessoas não têm conta em banco? Ah, vou expandir para os Estados Unidos. Pô, todo mundo nos Estados Unidos já tem conta em banco. Por que, que você vai expandir para lá? Vai para um outro país que as pessoas não têm conta em banco, né? na Índia, na Indonésia, sei lá, algum lugar assim, entendeu? Então, aí é com foco no produto mesmo.
2: Exato. É Esse fator, assim, de autoconhecimento tem que ser muito presente num processo de internacionalização, né, na minha opinião. Porque é, é o empreendedor conhecer mesmo a empresa dele a fundo. Ter transparência ali para ver qual, todos os pontos positivos e negativos, todas as potencialidades e todas as fraquezas ali do negócio que ele tem mesmo. Porque tudo isso vai ser escancarado, né? Num processo de internacionalização. É, eu acho que é, é difícil você avançar sem saber onde você está pisando. Então, você tem que ter muita confiança sobre o que, que você tem de melhor, assim. Que, que é o que vai ser... O seu principal diferencial, assim, quando você está é, nesse processo novo, é, desbravando em um novo mercado. Eu acho que essa questão de das burocracias, é, ela também vale para a questão do autoconhecimento, porque às vezes você está ali é, num, num processo, analisando ali o que o seu produto tem de diferenciais e tudo, e isso gera uma série de necessidades de ajustes também. É um processo que ele tem que ser muito bem pensado e muito bem estruturado. Todas as possíveis inconsistências têm que ser corrigidas ali ao máximo para fazer com que esse processo dê certo e não seja um, um tiro na água.
1: O que, eu, o que eu acho legal também a gente falar aqui é que o planejamento é essencial para tudo que você vai fazer na sua vida, né? Mas também tem a questão de saber é, identificar oportunidades que não estavam no seu planejamento. Então, existem alguns países que investem ou querem atrair talentos, por exemplo, porque ou é, é ter uma população crescente, ou, ou porque tem uma falta de mão de obra qualificada, sabe? Ou, ou eles têm uma estratégia de futuro para é, modernizar a região e atrair profissionais de tecnologia. E muitas das vezes tem tem pacotes interessantes, atrativos, né? Seja do ponto de investimento, seja do ponto de do ponto de vista de qualidade de vida, né? Você como empreendedor morar num outro país que o, o índice de desenvolvimento humano é elevado, né? Ou, ou até mesmo para você conseguir contratar mão de obras qualificada para trabalhar na, na sua empresa, né? Alguns exemplos. Aqui no Brasil a gente tem dificuldade de contratar né, desenvolvedores de tecnologia. Primeiro porque é escasso, segundo porque os bons já estão contratados, terceiro porque a nossa moeda está fraca, os desenvolvedores que falam outra língua, inglês, espanhol, estão todos trabalhando para outros países, mesmo morando no Brasil, e aí sobrou pouca gente. Porém, outros países do mundo têm abundância de mão de obra qualificada, né? Alguns países do leste europeu, eu conversei com o pessoal da China, por exemplo, né? eles falam que lá as universidades formam muitos engenheiros de dados, engenheiros de tecnologia, e, e tem, é, um, tem uma abundância desse tipo de, de mão de obra, entendeu? Então, muitas vezes, eventualmente, você pode internacionalizar a sua empresa tão somente para poder contratar essas pessoas. Você cria um, uma empresa só para receber essas pessoas, para você estar em conformidade com a legislação trabalhista local, ou para essas pessoas conseguirem receber a remuneração né, diretamente, talvez eu acho que não seja tão fácil assim você fazer uma transferência, uma TED do Brasil para a China para contas de pessoas físicas, entendeu? Mas se você tem um, uma empresa na China, entendeu? Que tem conta no banco lá, e que, e que você consegue mandar dinheiro com mais frequência porque você já passou por todos os processos de validação, aí você, você consegue remunerar essas pessoas com velocidade, né? Então, além de outros programas de incentivo, Startup Visa, tem ó, Portugal, tem programas de, de visto para empreendedor, né? Canadá, tem regiões do Canadá, por exemplo, que tem uma baixa densidade populacional, né? e aí eles incentivam as pessoas a mudarem para essa região, acabam dando dinheiro, assim sabe? Então, monta a sua startup aqui, eu, eu vou te dar dinheiro, e você não precisa me devolver esse dinheiro, desde que você fique dois anos aqui, entendeu? Então, às vezes é uma oportunidade, você tem uma... Uma esposa, um filho que quer estudar uma outra língua, entendeu? Passar uma temporada fora do Brasil, por que não, sabe? Então, também tem essas questões de oportunidade.
2: É, foi legal você ter falado de alguns programas que existem fora do país. Eu também andei pesquisando aqui sobre algumas possibilidades de programas que existem aqui no Brasil também, né? Trouxe dois exemplos aqui que podem ser interessantes para alguém aí que tá ouvindo a gente que tá pensando... É nessa estratégia de inter internacionalização. É, existe um programa do governo federal chamado Startup Point, através do Ministério das Relações Exteriores ali, e da Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Então, é um programa bem estruturado. Recomendo aí que empreendedores ouvindo a gente, que estejam procurando oportunidades aí nesse sentido, deem uma pesquisada nesse programa e... Aqui para startups paulistas e, e paulistanas, a gente tem também um programa é, chamado SP Global, que é um programa paulista de internacionalização de startups. Também é um programa que está ali, tem toda uma série de requisitos para participação, mas o objetivo desses dois programas é sempre auxiliar no desenvolvimento das estratégias de interna internacionalização, capacitar os empreendedores fazer uma imersão deles nesses novos mercados potenciais e proporcionar ali uma rede de networking de empreendedores até que já passaram por esse processo. Acho que é legal mencionar isso também.
1: Um ponto que eu queria falar também, tem é uma estratégia dos empreendedores de posicionamento global, né? E aí você precisa levar em consideração quais países do mundo você quer atuar, não precisa ser um só, então pode ser uma estratégia de internacionalização que você vai atuar em vários países, né? Só que você precisa levar em consideração, dentro de questões regulatórias daquele país, se a sua empresa, se a sua startup tiver é, que seguir ritos regulatórios, né por exemplo, uma fintech precisa seguir ritos dos reguladores do mercado financeiro, uma healthtech de, de saúde e vigilância sanitária, né? enfim. É, e, então você precisa identificar quais são as barreiras, necessidades, dificuldades dessas questões legislativas mas principalmente tratamento tributário, tá? Alguns países, eles possuem tratados internacionais entre regiões, determinadas regiões, ou para não tributar, ou seja, zero, sabe? Ou para ter uma a tributação mais baixa entre os dois países, assim, sabe? Então, por exemplo, lá no Brasil, o, o imposto de pessoa jurídica, se você somar, que, que incide sobre sublucro, faturamento e tal, tal dá mais de 30% em quase todos os casos, entendeu? Alguns outros países, pode ser 15%, pode ser 20%, né? Então, se você vai, vai é, fazer uma remessa de capital do Brasil para esses países, o, o, esse país pode da da crédito. e fala assim, ó, já que você já pagou mais imposto lá, sabe? Você tá acumulando um crédito aqui, e nas suas operações aqui, você abate esse crédito comigo. Ou o contrário, entendeu? Se você no Brasil é menos, difícil, né? Principalmente o Brasil tudo é mais, mais caro, né? em outro país é maior, eu, eu, se, se tem um acordo com o Brasil, pode falar assim, não, é, vamos seguir a alíquota do Brasil, não precisa pagar 45% aqui, paga os 30 e poucos por cento do Brasil e está resolvido. Então, esse estudo tributário é super importante você ter isso em mente. Então, sempre converse com um advogado tributarista especialmente que está familiarizado com direito internacional, tributação internacional, para poder te direcionar melhor. E, e, e questões regulatórias também é importante porque, por exemplo, é, a, a comunidade europeia, é, os países do bloco, são mais de 30 países, eles possuem é, é, tratamentos equivalentes, harmoniosos. Né? Então, por exemplo, se você tem um registro de, de uma fintech na Holanda, você não precisa tirar um registro na Bélgica se você quiser atender aquele país. O seu registro lá já, já vale, entendeu? E muitos empreendedores e brasileiros eles miram Portugal, por exemplo, Questão da língua, né? É, consegue um registro de fintech em Portugal e, e pode operar no bloco europeu inteiro, que são mais de 500 milhões de pessoas, entendeu? É, então, é, é, essa visão de, de eficiência tributária e regulatória é extremamente importante antes de você tomar a decisão de, de internacionalizar.
2: Com certeza. É, eu acho que em alguns casos, alguns exemplos aí que a gente tem também, principalmente empresas maiores e mais consolidadas ali, né? Essa questão do, do planejamento tributário acaba sendo até um, um dos, uma das razões para a internacionalização, né? Então, é bem importante mesmo. Realmente tem muita diferença entre, em, entre um país e outro, então, você tá sempre acompanhando aí todas essas questões. É, é bem importante. Para algumas empresas, isso é... É o motivo que faz elas buscarem a internacionalização, né? É uma questão de eficiência tributária economia tributária.
1: Eu, eu, eu gostaria até de trazer exemplos reais. Recentemente, eu tive a oportunidade de participar de uma missão internacional do Reino Unido. né? E eu participei lá do UK Fintech Week, que é uma semana que tem diversos eventos relacionados ao universo fintech espalhados por todo o Reino Unido, mas fiquei baseado em Londres. né? E lá eu conheci empresas brasileiras que estavam sediadas na Inglaterra, no Reino Unido, não só em Londres, em outras cidades também. É, por quê? Porque o, o Reino Unido ele tem um departamento, um, é, é equivalente a um ministério, sabe? Que se chama DIT, né? Que é o Department of International Trade, é como se fosse o um Ministério do, de Comércio Exterior, uma coisa assim, tá? Aonde ele promove o Reino Unido para você instalar os seus negócios lá, independente se você é uma startup ou não, tá? Qualquer tipo de segmento, indústria, tá? E, 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 e eles reforçaram muito essa estratégia depois que eles saíram da, do, da Unidade Europeia, né? o Brexit, né? Porque eles perderam as facilidades de estar na Unidade Europeia, mas eles estão querendo fazer do limão a limonada, né? Ele falou assim, ó, mundo todo, venha para cá, né? Ao invés de ficar só na Europa. É, então eu conheci algumas startups brasileiras, tá? Que estão lá no Reino Unido, tá? Mas que eles mantiveram a operação no Brasil, por exemplo o tem clientes no Brasil. Então, como é que eles fizeram? Com o apoio do governo britânico, tá? Que eles têm é como se fosse uma consultoria. Eles eles, eles fazem uma construção de muita coisa para você. Ou indicam profissionais conveniados para você fazer isso. É, eles montaram uma empresa britânica, cujos donos, os sócios dessa empresa britânica, era a empresa brasileira. Aí essa empresa operava em outros países. Eu conheci uma empresa, por exemplo, posso até falar que a Salary Fits, né? É, é que eles tinham operação na Índia. Operação no Brasil, pressão no México, sabe? É, e e aí, aí eles colocaram o centro operacional, o controle operacional disso no Reino Unido, mas os donos dessa empresa é uma empresa brasileira, tá? E, e por causa disso, eles têm todo o apoio do governo, o governo promove eles internacionalmente, eles têm um tratamento tributário facilitado, tá? Porque o Reino Unido, como quer se posicionar como um hub global da inovação e tecnologia, ele fala assim, eu monte empresa aqui, você não precisa estar aqui. E se, e se você estiver operando fora, eu não vou cobrar imposto de você, sabe? É, é, é um negócio agressivo, assim, sabe? É, e aí você é, você precisa se familiarizar com esses países que estão disputando de uma maneira interessante as mentes brilhantes, os inovadores, para terem as suas operações lá.
0: Falando um pouquinho de... Dos estágios das startups, existe alguma regra, alguma obrigação de um estágio mínimo, ou a startup em qualquer momento de sua existência ela pode tentar essa internacionalização? Não tem muito um estágio. É,
2: eu acho que depende bastante dessa questão da estratégia da empresa, do produto que ela desenvolve. Tem empresas que o, o termo em inglês é aquelas born global, né? Que elas nascem globais já porque elas têm um, um produto, um serviço que já está já mais preparado ali para essa questão de internacionalização. E tem outras empresas que preferem conquistar ali o mercado do, de origem delas antes de promoverem uma internacionalização. Então, é, isso depende muito do, do tipo de produto ou serviço que a startup promove, né? ou então dessa estratégia mesmo de dominação de um mercado local para expansão para outros mercados ou de já iniciar atacando já outros mercados é, desde o começo. É legal que até aqui no Brasil a gente tem exemplos de grandes startups aí de, de unicórnios que seguiram essas duas estratégias. Né? É, como exemplo de startups que já nasceram globais, é, a gente tem a que desde o primeiro momento ela já, já, nasce, já nasceu com uma, uma visão voltada para alcançar os mercados externos. Então, um dos primeiros clientes deles já foram o AliExpress, por exemplo, e outras empresas também que preferem dominar o mercado antes de buscar uma estratégia de internacionalização, como, por exemplo, é o caso da Gimpass, ou é o caso do Quinto Andar, que está iniciando uma estratégia de internacionalização agora, abrindo algum escritório em Portugal e tudo mais, depende muito. Então, aqui no Brasil, é, a gente observa que existe uma tendência as empresas que já estão num estágio um pouco mais desenvolvido buscarem a internacionalização como uma, uma etapa assim, de de crescimento mesmo, quando elas já estão mais desenvolvidas. Mas isso é porque a gente tem um mercado local aqui com muito potencial. Querendo ou não, o Brasil já é um, é um país com dimensões continentais, então tem muito a ser explorado aqui antes de ir para fora. Né? É, um, é, um, é algo diferente do que ocorre, por exemplo, em países menores. A gente tem exemplos ali, Israel, por exemplo, é um, é um polo de inovação bem importante, mas as, as, a maioria das startups de Israel elas já nascem com esse DNA de globais porque elas têm um mercado muito pequeno ali, fazem fronteiras com países que, não, que estão sempre em conflito ali. Então, elas já nascem com essa tendência de, de buscarem o, a internacionalização como uma forma de sobreviver mesmo. E também porque, às vezes, é, é um mercado que tem muito, muita oferta de investimento, como é o caso dos Estados Unidos. É, então, as startups têm bastante recurso para já, desde o começo, pensar em uma estratégia de, de internacionalização.
1: É, também tem algumas questões que você precisa levar em consideração, o mercado que você tá, atua, né? o segmento, a indústria. Né? Então, por exemplo, é, e, e, o Brasil ele é um, uma indústria relativamente desenvolvida na, na questão de óleo e gás, né? de petróleo, tecnologia abundante, de perfuração. Em, em no mar aberto, plataformas, enfim, tem bastante isso, né? Só que é, é um segmento monopolizado, né? Que só tem um contratante só, e que você vai competir com diversos outros em processos licitatórios, que talvez pode perder, fazer você perder velocidade. É, então você pode pensar assim: não, vou começar no Brasil porque tem oportunidades para desenvolver, contratar pessoas, sabe? É, rodar, Box, né, que são as provas de conceito, mas eu já vou mirar outros países do mundo que não tem tanta burocracia ou monopólio. Né? É, 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 a gente já analisou empresas aqui no nosso Paip que tinham essa visão, entendeu? prestavam serviços para o mercado de óleo e gás ou para o mercado de engenharia naval, por exemplo, mas que estavam é, mirando também outros países para atuar conjuntamente, uma empresa pequena, com três, quatro founders, dois, três colaboradores entendeu? então tu, tem que tudo depende né? é, é a resposta básica do advogado, né? eu e a Emily a gente é advogado aqui, a gente não gosta de falar muito do nosso passado obscuro, né Emily mas é, <risos> é mas assim, a, a resposta é, é básica, depende né? mas, mas é sempre levar em consideração né, esses fatores que tanto a Emily quanto eu, isso, eu expus aqui até agora
2: é legal deixar uma frase de efeito assim, que é tudo lindo quando tudo acontece na hora certa, no local certo. Mas às vezes pode ser que você tenha uma grande ideia que não serve tanto para o seu mercado, mas serve para outros, né? Fica aí essa, essa lição de moral.
0: Bom, muito legal tudo que vocês falaram até agora, mas infelizmente precisamos encerrar o nosso papo. Mas antes disso, eu queria pedir para a gente fechar aqui, até como uma forma de conclusão de tudo o que foi dito, para vocês deixarem dicas para os empreendedores que estão aí interessados em fazer esse processo de internacionalização das suas startups.
1: Posso começar aqui, é, que ler, eu queria falar no começo, né, considerar qual que é a jornada que você quer seguir, cada jornada tem as suas particularidades, então... A dica que eu dou para quem quer seguir a jornada do capital intensivo, né, para focar em Venture Capital né, e, e outras regiões que estão mais familiarizados com esse formato, é estar atento aos modelos contratuais que você vai utilizar para formalizar os investimentos. tá? Então não adianta chegar lá com muito conversível brasileiro, com cláusulas que o investidor brasileiro quer, ou que são aceitos aqui no Brasil, que lá vai soar estranho, vai estar tá fora do padrão, e, e, e isso é red flag né? Ou seja, é, é um, um item Que a, a partir do momento que o contrato Foge do padrão, os fundos Ou investidores mais sofisticados Não querem nem olhar Não querem nem seguir em frente porque Ou acha que é pegadinha Ou acha que o empreendedor não sabe o que está fazendo Porque está colocando um, um documento Que não existe, né? que não é padrão Enfim, só, só pode gerar Qualquer tipo de desconforto né? Nessa jornada E, e para evitar esse aprendizado forçado melhor você tentar procurar antes os modelos adotados internacionalmente. É, a minha dica é o portal do Y Combinator, que é, um, é uma, uma das maiores aceleradoras de startups do mundo. É, eles têm empresas grandiosas que surgiram lá, como Brex, Airbnb, Dropbox, né, é, que passaram pelo pelo processo de aceleração do Y Combinator. E eles disponibilizam abertamente, publicamente, quais são os modelos de contrato de investimento que eles recomendam para as empresas que seguem o processo Y Combinator, né? É, então, já tem lá. As empresas de sucesso usam aqueles contratos, entendeu? Não tenta traduzir o seu português para o inglês. Primeiro que vai ficar estranho. Segundo que vai gerar esses alertas que eu falei. Então, a minha, minha dica é um pouco essa daí.
2: É, a dica do Diego foi busca em conhecimento, basicamente, e a minha, eu te, eu te milo, <risos> e a minha é o busca em autoconhecimento, né, como eu falei aqui durante o podcast, é você sempre, é, se você tá pensando numa estratégia de internacionalização, conheça a fundo sua empresa, é, saiba como defendê-la ali em qualquer cenário, encare com, com transparência todos os potenciais todas as fraquezas da sua empresa, reveja seus processos, é, identifique sempre suas falhas, as lacunas que você pode corrigir desde, desde o início ali do seu planejamento, repense sempre nas soluções, porque é muito importante também ter uma cultura da sua empresa aliada, alinhada com a cultura do país onde você pretende se instalar ali, né? Esse aspecto de cultura, às vezes, não é, não permeia muito a questão do planejamento de uma internacionalização em, em um primeiro momento, mas ele é algo que faz muita diferença é, e é muito brutal ali no, no choque de realidade quando você vai para esse mercado internacional. E dentro dessa questão de, de buscar autoconhecimento sobre a sua empresa, também é importante fazer pesquisas de mercado, né? Sempre estar tá por dentro do, de como funciona o mercado do país onde você pretende se instalar. Às vezes, um produto que é excelente aqui no Brasil pode não ter o mesmo feedback na Holanda, por exemplo, sei lá. É necessário que você sempre avalie esses aspectos culturais do país mesmo, é, sempre pesquisando qual que é a recepção, né fazendo testes de como seria a receptividade do produto ou do serviço que você desenvolve em outros em outros países com Culturas diferentes. É, é, é a mesma lição da diversidade em empresas, né? Quanto mais diverso é o seu, é, é testado o seu produto, maior é a aceitação dele em, em, em vários lugares.
0: Bom, como sempre, vocês foram maravilhosos. Infelizmente temos que encerrar nosso papo, mas antes de, de dar tchau, eu queria convidar vocês para fazermos o Dica SMU. E é o momento aí que damos, damos as dicas para os nossos ouvintes. Então, vamos lá. Quem gostaria de começar, Emily? Quer fazer as ondas?
2: <risos> Vou começar aqui, eu que sou a novata. O tempo passou tão rápido, o tempo passa rápido quando a gente se diverte. A minha dica de hoje... É uma série da Netflix chamada 100 Humanos ou 100 Humans Já que a gente tá falando de internacionalização aqui <risos> É uma série bem divertida assim Eu costumo assistir ela geralmente no horário do almoço É, é meio que um reality show, é uma, uma pesquisa assim que uma, uma produção lá da, da Netflix, eles pegaram 100 Humanos De diferentes contextos, backgrounds, raças, cores, credos e colocaram eles todos juntos num, num prédio. E a cada episódio é feita uma série de testes ali para comprovar uma teoria ou, né, ou negar essa teoria. Então é, é, é uma série bem levinha, mas ela gera algumas reflexões, assim, profundas sobre a humanidade.
0: Legal demais. E você, Diego? Qual é a sua série? Sua série, não. Sua dica.
2: <risos> Tem que ser série
0: hein? Você viu que eu quase Eu quase impus. <risos>
1: Não, é, eu, eu gosto de acompanhar histórias reais né, de grupos musicais, assim, sabe, de bandas que de, ou que eu gosto ou que são icônicas. Né? É, e tem, um, tem uma série que está disponível no Star Plus né, que conta a história de um grupo de rap muito famoso dos anos 90 que chama Wu-Tang Clan, né? que é W-U-T-A-N-G-C-L-A-N, né? Wu-Tang Clan. É, só que é, é, é interessante porque ela demonstra ali o, a história dos, dos integrantes do grupo antes da fama, entendeu? É, é, quais eram os conflitos familiares deles, quais eram os desafios do, do bairro que eles moravam, né? Que, que é, é região periférica, né? A pedida, conflito de gangues, é, drogas e, e etc, né? Mas também com, com essa jornada vencedora, né? Como eles conquistaram o sucesso... Como eles é, atraíram a atenção das pessoas no entorno, né? Tem, tem um pouco assim, eu, eu sempre faço essa, essa comparação, por exemplo, o desafio de montar uma empresa, né? Você precisa se destacar, você precisa adquirir clientes, você precisa aparecer na mídia, né? E as estratégias que eles usam, né? Então, gravava fita, uma a uma, saía distribuindo na porta do metrô, assim, sabe? Até ficarem famosos, assim. Cara, é esse tipo de história para mim é muito inspiradora, assim, por mais que seja. Tem pesado, né? Tem cenas pesadas de violência, né? de gangues, né? de morte, etc. Mas é, eu, eu, eu admiro muito esse, esse tipo de, de narrativa. Então eu, eu recomendo essa série. É o Blue Tank An American Saga, o nome da, da série.
0: Legal! Bom, então hoje a gente está num especial de séries aqui, porque a minha dica também será uma série. E também é do Star Plus, é uma série chamada... Ah, na verdade muita gente conhece a anterior a ela, né? A, a que eu vou indicar é a How I Met Your Father, é, que é, assim, de certa forma, uma não é uma continuação, mas uma releitura é, da How I Met Your Mother, que, é, que traz a personagem Sophie como principal, contando para os seus filhos como ela conheceu o pai deles, e assim, é aquele tipo de série para você realmente se distrair, dar risada, por enquanto tem uma temporada só, mas eu me diverti muito e recomendo, é, é bem legal. Então, é isso, agora sim podemos encerrar, é Emily, muito obrigada pela sua participação, você vai voltar mais vezes, não tem muita opção. <risos>
2: <risos> estou sendo intimada, que ao vivo
0: Está Está sendo intimada, falou ao vivo Não tem como negar é isso. é isso, e Diego Obrigada por mais uma participação Você também vai voltar mais vezes Sem Com opções. certeza, estou
1: sempre aí <risos> Sem opção, com opção, sem opção, eu estou sempre aí
0: Perfeito, então Obrigada, ouvintes, e até um próximo episódio